0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. a partir do verso 1. É uma leitura um pouquinho só extensa, mas eu quero ler com vocês. Do 1 ao 14. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versos 1 ao 14. Acharam? Amém? Vou abrir uma aguinha aqui. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram, onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comecem o seu fruto, comecem, perdão, o seu fruto e as coisas boas que ele tem, que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não conheceram os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre, vejam, mandem mensageiros a quedar. E observem com atenção. Vejam se acontecem coisas semelhantes. Se aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trouxesse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto. Ó céus! Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu dois malhos, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas. Por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Para aí, verso 14. Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, com uma expectativa de, ouvindo a Tua Palavra, podermos crescer um pouco mais, ajustarmos a nossa vida segundo a Tua vontade. Então, ajuda-nos na compreensão e na aplicação desta Palavra. Eu te peço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos pessoas que um dia estiveram no nosso meio e, por, por alguma razão, não estão mais. Eu, quando, de vez em quando, faço uma busca nesses 42 anos na igreja, e eu me lembro de tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, que deixou de congregar conosco, e não só deixou de congregar, foi embora mesmo, né? foi embora do evangelho, foi embora da igreja, foi embora sem dar tchau, foi embora sem se despedir, simplesmente desapareceram eu tenho certeza que, como eu, você também deve conhecer muita gente que um dia esteve conosco, mas não estão mais. Conhecemos também pessoas que já foram grandemente usadas por Deus na sua obra, mas hoje não são mais. Até estão na igreja. Não deixaram de congregar, não se desviaram, mas perderam aquele pique, zazá. perderam aquela entrega, aquela disposição perderam aquele voto ou aquele atendimento que um dia fizeram diante do Senhor e do Espírito Santo. Quem enviarei? Quem há de por nós? E aí essa pessoa disse, Senhor, eis-me aqui, pronto para trabalhar na tua obra. Mas hoje, por razões muitas, não são mais assim. Por várias razões, trabalho, desmotivação, perda de encanto pela obra de Deus pecado e assim por diante, muitas razões, talvez eu esteja falando até para pessoas aqui nesta manhã meio inseridas nisso, gente que já foi atuante no reino, atuante na obra, gente que um dia pôs a mão no arado, segurou firme e caminhou nessa labuta, trabalhando para o Senhor, mas por razões e outras hoje não estão mais envolvidas não estão mais envolvidos. Também conhecemos pessoas que não viam impedimento para estar na casa de Deus, na obra de Deus, não não viam impedimento para trabalhar para o Senhor. Se tivesse que estar na igreja, debaixo de chuva vinha, se tivesse que estar na igreja, até enfermo vinha, se tivesse que estar trabalhando na obra do Senhor, ele estava sempre pronto. Então, Quando a gente faz um apanhado dessa dessa questão, a gente se lembra de pessoas. E, às vezes, até, eventualmente, a gente se identifica com a gente mesmo. Quem sabe você seja alguém assim, que um dia já foi engajado na obra de Deus, envolvido na obra de Deus. Daí surge a pergunta, tem aí o PowerPoint. Eu voltei com o meu PowerPoint, está aí. Fiz aí... Pode pôr, por favor, gente que por alguma razão perdeu o ânimo, por alguma razão perdeu o pique, o prazer, a entrega, a boa vontade, perdeu o ânimo, perdeu o fervor, e eu pergunto a você, é possível isso acontecer, a perda desse fervor? É possível, tanto que isso é previsto, é bíblico. Mas a questão que vai nos interessar nesta manhã e e vai nortear a nossa palavra é por que isso acontece. né? Por que as pessoas perdem o amor, a vontade, o querer estar na casa de Deus e envolvido na obra de Deus? Quais as razões que levam as pessoas a abandonarem o barco? Um dia renunciarem um chamado que o próprio Deus fez, o Espírito Santo fez. Né? O Espírito Santo é vivo, ele chama, lá no Novo Testamento, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho designado. Eu creio que um chamado, ele pode vir, dentre outros contextos, sobretudo, pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Eu creio. E muitos disseram sim a esse chamado, mas depois, no caminho, roeram a corda e desistiram. Essa é a tônica da palavra dada por Deus através do profeta Jeremias ao povo de Israel. Porque esse povo, eles haviam perdido o relacionamento com Deus, estabelecido no Sinai através de Moisés. Perderam aquela aquela caminhada com Deus. Interessante que Jeremias usa uma linguagem do tipo relacional homem e mulher, para trazer àquele povo essa realidade, chamar a atenção daquele povo quanto a essa realidade. Então Jeremias, sendo ordenado por Deus, traz essa mensagem ao povo, e a gente vai comentar um pouco do conteúdo dessa repreensão de Deus através do profeta ao seu povo. Então, por que as pessoas perdem à luz do texto que lemos esse comprometimento. Por que isso acontece? Primeiro, a gente precisa saber o seguinte, pode pôr aí, a perda do fervor não acontece subitamente. Primeira coisa que é interessantíssimo a gente observar, não se esfria espiritualmente de um dia para o outro, da noite para o dia. não Não se perde o ânimo pela causa, pelo reino, pela obra, pelo trabalho do Senhor, do dia para a noite, não. Normalmente, começa um processo, que é um processo sutil, é um processo quase imperceptível, que você não nota, é aquilo que eu falo sempre, alguns graus mínimos ah, saem do seu ponto e não se percebe e você só vai dar conta disso mais adiante. Então, não acontece subitamente. Já acontecia desde os tempos dos pais dele, deles. Versículo 2, vamos dar uma olhadinha aí. Assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem. Essa relação, essa, essa espécie de metáfora de um relacionamento entre homem e mulher. É, o seu amor quando noiva do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que nem é semeada. Eu lembro de vocês, como vocês me seguiam. Avança para o verso 5. Assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. O que houve com vocês? Deus está perguntando assim... O que é que aconteceu... Que em outros tempos... Quando jovem vocês me seguiam... Vocês eram fiéis... Vocês me seguiam numa terra que não era fértil... E agora vocês me trocaram... Pelos ídolos insignificantes... Sem valor... Tornando vocês também... Semelhantes a eles... O que que aconteceu com vocês? É Deus repreendendo naquele tempo... Uma ruptura... Um início de desvio que havia acontecido há tempos atrás. Então, isso nos chama a atenção para o seguinte, a perda do ânimo, da vontade, a perda do fervor espiritual não se dá do dia para a noite. Ninguém termina o domingo crente amando a Deus e envolvido na sua obra, e aí na na segunda-feira ele amanhece outro, como se alguém tivesse virado uma chave nele e amanhã ele amanhece assim, não quero mais saber de obra, nem de Deus, nem de igreja, nem de nada, estou fora. Isso não acontece, irmãos, não é a via natural da coisa, não é, normalmente as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. E aqui cabe a constatação e uma lástima do seguinte, muitas vezes o exemplo ruim, pior, vem dos mais antigos, vem lá de trás, é terrível constatar isso, Como os antigos, muitas vezes, ao invés de funcionar como inspiração para os que chegam, inspiração para os novos, eles funcionam como elemento de desânimo, de de tropeço. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui, eu não me lembro, estou ficando velho, mas se eu falei, eu vou repetir. Ah, Há uns anos atrás, eu, na entrevista do batismo, conversava com uma pessoa, ia se batizar e eu perguntei, pergunta clássica, como é que você chegou aqui, como é que você se converteu, como é que vai ser, como é? conta para mim, aí a pessoa disse, não pastor, a primeira vez que eu vim aqui na igreja, não foi aqui em Praça Seca não, foi numa das 15, primeira vez que eu cheguei aqui, eu assisti o culto, eu estava gostando muito dos louvores e tal, até que eu resolvi ir ao banheiro e quando eu cheguei no banheiro, tinha uma pessoa lá e tal. E ela foi... Começamos uma conversa assim, do nada, e ela me perguntou se eu estava ali visitando ou coisa assim. Eu disse que estava. Aí ela disse assim para mim, a irmã contando. Minha filha, você está visitando essa igreja? Não vem mais aqui, não. Você tem que ver como é que esse povo aqui é um povo metido. Essa igreja é uma igreja difícil, problemática. E dentro do banheiro... A irmã detonou a igreja para outrazinha que estava indo pela primeira vez. Aí ela disse para mim, eu fiquei escutando, ouvindo, assim, fiquei assustada. e Voltei para o meu lugar. E elas conversaram um tempinho lá no banheiro, né? Banheiro de mulher é uma benção, né, irmão? Mas fique tranquila, de homem também é. Ela disse que voltou para o culto e continuou assistindo o culto, os louvores, a mensagem, abençoou a vida dela. E ela saiu dali, assim, engraçado, eu, eu gostei tanto. Aquela pessoa falou para mim isso, mas não parece ser bem isso. Ela disse, pastor, eu vim a segunda vez, voltei, assisti, gostei. Eu falei, poxa, eu estou gostando tanto, parece que não tem sentido o que ela me disse. E vim a terceira, fui vindo, pastor, e aceitei Jesus, me converti de verdade, estou firme com Deus e vou me batizar. Rapaz, eu ouvi aquilo, eu não. Eu mal podia acreditar, Alex. Eu falei, minha irmã, ela disse, pastor, foi, eu tive tudo para não voltar nunca mais na igreja. Mas Deus foi tão bom que ele falou comigo naquele dia, resumindo a ópera: o seu e o meu tempo de igreja não pode funcionar como um discursinho para a gente achar que pode fazer o que quiser, falar o que dá na telha, dar os piores exemplos possíveis para os novos, eu vou te dizer uma coisa, escute bem o que eu vou te falar, Deus vai te pedir conta disso. Deus vai te pedir conta disso. Se eu tenho mais tempo, se eu sou mais maduro, se eu tenho maior entendimento das coisas, certamente o peso e a cobrança sobre mim serão maiores. Eu não posso, se sou o mais antigo, funcionar como um elemento de desestímulo para os novos que estão chegando, para aqueles que estão né, iniciando a sua caminhada. Portanto, irmão, que possa partir de nós, ou daqueles que se julgam mais experientes, os melhores exemplos e as grandes fontes de inspiração para aqueles que estão chegando no nosso meio, viu? A perda do fervor e do ânimo não acontece subitamente, e o detalhe é que essa perda também costuma acontecer por influência daqueles que são mais antigos. Então, dentro desse primeiro ponto, que tal você e eu observarmos se não existem processos na nossa vida que estão nos levando ao desânimo, nos levando à perda do primeiro amor, à perda do fervor, à vontade de glorificar a Deus, à vontade de ler a Bíblia, à vontade de orar, à vontade de estar na igreja. Quem sabe você já não esteja em algum processo desse em curso e você não atinou para isso. Quem sabe você não esteja convivendo perto demais com alguém que está influenciando você de forma péssima, está na hora de você rever suas companhias nesse sentido é triste falar isso, mas é uma realidade então eu preciso saber o que é que está me afastando de Deus é o seu trabalho? deixa eu te falar uma coisa aqui deixa eu te falar uma coisa aqui ocupação nenhuma de ninguém Por maior que seja, pode ser impedimento para você estar envolvido no reino de Deus. Nenhuma, nenhuma. Daniel era um homem ocupadíssimo, envolvido no reino de Deus. Encontramos homens na Bíblia que eram homens ocupados, eram envolvidos no reino de Deus. Se Deus está te abençoando, te dando trabalho, multiplicando sua tarefa e seu, seu, alargando suas tendas e suas estacas, ótimo. Mas não abra mão do reino de Deus. Não abra mão do reino de Deus. Então se é o teu trabalho, é o teu casamento. Tem gente que casa some, desaparece, né? Casamento Doriu casou sumiu. Alguém lembra dessa propaganda Doriu, os mais antigos, né? Tá. Tomou, a mil, sumiu, né? o casamento é assim. Casou, irmãos, são três etapas ou momentos na vida, na trajetória de um alguém que nasceu na igreja, que são muito propensas ao desvio. Adolescência, faculdade e casamento. São três etapas. De vez em quando eu falo isso por aí. Adolescência é uma etapa difícil. A cabeça dá um nó, dá uma virada, e às vezes essa virada... tal Segundo, faculdade. É um outro momento da vida que, se você não tiver muita atenção, a cabeça também vira. Terceiro, casamento. Dependendo de quem... E aí vai uma palavra aqui, primeiro, para os solteiros. Veja bem com quem você está casando ou com quem você está se relacionando. Se há alguém que puxa você para as coisas de Deus, espirituais, puxa você para a obra, para o reino e e tal, ok, ponto positivo. Entre outras coisas, claro. Claro. E também perspectiva profissional, estudo, trabalho, vontade de crescer. É um pacote, mas eu estou me referindo às coisas espirituais. Se é alguém que te empurra para fora, caia fora. Porque quando você casar, você não vai permanecer na casa de Deus. Então tem relacionamentos que são assim, que empurram a gente para fora. Tem determinados tipos de atividade profissional que empurram a gente para fora. Um irmão outro dia estava desempregado e veio falar comigo, pastor, Deus abriu uma porta de emprego. Eu fiquei feliz, dei um abraço dele. Aí eu disse, mas que bom, conta. né?" Ah, pastor, eu vou trabalhar numa casa de prostituição. Irmão, eu já ouvi quase de tudo nessa vida. E ele me contou com uma certa, Deus, eu disse, como? Não, pastor, é que eu vou trabalhar só assim... Vai ser em determinado setor, não sei se era na área da caixa, lá, enfim, eu não sei. Eu sei que o trem era esse aí. E aí não dá, né, irmão? Tem certas coisas que não são compatíveis com a vida espiritual. Não dá, não dá. Tem ambientes, tem contextos, tem situações que não são compatíveis. Vai esfriar você espiritualmente. O que está te atrapalhando? É vida sentimental? É um relacionamento? O que é que está esfriando você no reino? Na obra, na casa de Deus? Eu não sei, irmão. Eu estou trazendo essa palavra aqui para que cada um averigue a si próprio, faça um autoexame e identifique o que é que está fazendo com que sua chama se apague no reino, na obra e na casa do Senhor. Segundo, a perda do fervor normalmente se inicia em épocas de bonança ou de sucesso. Olha que ironia. Versículo 7. Vai aí, dá uma olhada. Eu trouxe vocês para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar na terra, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Amigo, Deus está dizendo assim, olha só, eu trouxe vocês, tirei de uma terra infrutífera e trouxe para uma terra fértil, de bênção, para vocês usufruírem dessa terra. Mas, ao invés disso, vocês transformaram a minha herança numa abominação. Sabe o que é isso, irmãos? Objetivamente, eu vou dizer para vocês, quando os tempos são difíceis, A gente busca, a gente ora, a gente jejua, a gente clama, a gente está aos pés do Senhor e é na consagração e é na oração, e a gente acorda de madrugada e a gente lê a Bíblia e a gente ora de novo e a gente pede direção a Deus, pede misericórdia a Deus e a gente vai nessa vibe e a gente vai ficando pertinho de Deus. Mas quando os tempos são favoráveis, quando há bonança, ou quando há sucesso, a sensação, primeiro, de acomodação, é inevitável. Segundo, a sensação de controle e domínio sobre as coisas, ela também pesa em cima da gente. A gente acha que está bom, está tudo em ordem, a casa está em ordem, o filho está com saúde, todo mundo com saúde, a grana está sobrando, está tudo bem. E no tempo de bonança... Eu sei que eu estou falando para a gente que está no tempo da escassez e sei que estou falando para a gente que está no tempo da bonança. Lembre-se, você que está no tempo da bonança, lembre-se que esse Deus que está permitindo essa bonança é o mesmo Deus e ele precisa ser lembrado quando você estava no tempo de escassez. Não se esfrie porque está tudo bem, porque está tudo ótimo, porque as coisas estão caminhando bem, não deixe de buscar a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque esses tempos são cíclicos na nossa vida. Eles vêm e eles vão. A bonança vem, mas ela também vai. A escassez vem, mas ela também vai. Então, é uma notícia boa para quem está no tempo da escassez. A boa é que a escassez um dia vai dar lugar para o tempo de bonança, de sucesso. A tristeza pode durar uma noite, o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Por outro lado, tem uma notícia boa para quem está no tempo de bonança e de sucesso. É que tempos turbulentos também virão. voo de cruzeiro não está isento a passar pelas turbulências do caminho. Não, a gente passa. Portanto, não deixe de buscar a Deus, com a mesma intensidade que você buscou quando estava no sufoco. Busque com o mesmo fervor, busque com a mesma gana, busque com a mesma vontade, busque com a mesma ênfase, com o mesmo tempo, busque, porque no tempo de sucesso e de bonança, Deus também quer se revelar a você, Deus também quer se revelar a mim, Ele também quer que sejamos íntimos dEle. Portanto, normalmente, pelo menos com Israel, quando entraram numa terra que tinha tudo para ser bem-sucedidos, eles não entenderam. A bonança nos ilude, mas a tempestade nos fragiliza e e revela quem realmente somos. E aí vem uma palavra do sábio, que eu, eu, eu sempre me lembro, recorro a ela, e é até um pouco enigmática, eu diria, ele diz assim, prefiro estar no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. Quem é que prefere o lugar do luto aqui? Ninguém, né? Mas, Mas vejam, não é o lugar do luto, o lugar dos maiores aprendizados. Vejam, não é no tempo da escassez que a gente tem as maiores lições da nossa vida. Vejam, por isso o sábio disse, o lugar do luto é um lugar pedagógico, é um tempo de aprendizado, é um tempo de crescimento, é um tempo de amadurecimento. Eu prefiro esse lugar. E aí, quando eu falo luto, eu não me refiro necessariamente a um momento que você tem um caixão na sua frente com alguém morto. Existem outras formas de luto que a gente vive na vida. Né? Outras perdas, outras situações, e, e que são situações de muito aprendizado. Então, meu irmão, que você no tempo da bonança e do sucesso seja tão intenso com Deus quanto você foi no tempo da dificuldade e da escassez. Estamos juntos até aqui? Em terceiro, a perda do ânimo, do fervor é acompanhada de dois pecados. Verso 13, a... Ambos os pontos no verso 13. Primeiro deles, afastamento de Deus, versículo 13. A mim me deixaram, porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, abandonaram. Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém. Deus não 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 não, não vira as costas para ninguém. Isso Fizeram outro pecado, a substituição das fontes de águas vivas por outras cisternas rotas que substituíam a fonte que é o Senhor, de água viva, que jorra. O que que isso significa? Dois pecados. A religiosidade. Você sabe que a religiosidade nos afasta de Deus? Muito. Muito. Porque, dentre outras coisas, a religiosidade é marcada pela hipocrisia. Sabiam? Segundo, a religiosidade é marcada pelo legalismo. O religioso é legalista. A religiosidade é marcada pelo rigor dos julgamentos. A religiosidade é marcada por por isso. E Jesus, eu falei isso outro dia e vou repetir, ele tinha embates fortíssimos com os religiosos, porque os religiosos sempre se apresentavam, ou com justificativas, ou com prerrogativas que eles mesmos achavam que tinham os religiosos. E Jesus sempre bateu de frente com os religiosos. Portanto, afastamento de Deus, substituição. É interessante que, na nossa caminhada, irmãos, o tempo todo a gente, a gente caminha nessa relação de perda e substituição. A vida é assim. Você está sempre fazendo substituições. Né? É uma linguagem que uma das minhas nutricionistas, das 150 que eu já tive, que todas elas mandam comer salada. Então não adianta ir na 151, porque eu vou ouvir a mesma coisa. Tem que comer salada, não pode comer bolo de banana, não pode comer uma lasanha, não pode comer um bobó. Aí eu falei, ah, então é a mesma coisa, já sei. Mas uma delas me disse assim, um, um tempo aí, disse assim, não, 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 você não pode deixar isso deixar aquilo, você tem que substituir. É, já ficou mais legalzinho. É só substituir o arroz pela salada. No final dá no mesmo. É só substituir o, o doce por uma laranja. Para nós, laranja não é igual um pudim? Não, senhores. A diferença entre o bem e o mal não é igual um bolo de banana. Não é igual uma torta, um pavê daquele dele. Não é igual. Mas ela tentou me animar e, assim, por 48 horas ela conseguiu. Mas depois eu vi que eu estava caindo no conto. Mas a coisa da substituição, substituições acontecem na nossa vida. A gente substitui. E, às vezes, nessa relação, a gente não percebe que a gente está enganando a gente mesmo. Você está substituindo o santo, o sagrado por aquilo que é fútil. Às vezes, uma substituição, num primeiro momento, não é pecaminosa em si, mas ela é fútil, porque é uma substituição que rouba de você tempo, energia, foco, que poderiam ser direcionados a coisas mais interessantes, mais produtivas, e a gente não se dá conta disso. A substituição que você faz nessa relação pode estar sendo um problema para você na medida em que o tempo que você poderia gastar na, na meditação das coisas de Deus, você está gastando vendo o TikTok. Né? Já viu como o TikTok toma o tempo? Você vai ali o TikTok, e aí é outro TikTok, e vai no TikTok, e tem TikTok lá que é uma cilada danada, e, e... todo mundo sabe o que eu estou falando, né, irmão? você vai substituindo. Num primeiro momento, nada a ver. Num segundo momento, parece também que não tem nada a ver. Mas daqui a pouco, você vai entrando, você vai entrando e você está fazendo substituições que estão minguando você, que estão minguando a sua fé, estão drenando o seu tempo, sua energia, seu foco, sua mente. É você trocar fonte de águas vivas por cisternas rotas. Águas podres, água parada, já viu água de vaso que você põe, de planta, você enche um vaso, aquário, esses aquários pequenos que não tem bomba, não tem a troca, não tem a filtragem da água, você deixa uma água ali dois, três dias, daqui a pouco já vai dando um cheirinho de podre, não é assim? E aí você tem que trocar e lavar um recipientezinho, ela vai apodrecendo, assim são as águas paradas, são cisternas rotas, e a gente agrega na nossa vida, e com isso a gente vai fazendo substituições. Isso acontece por religiosidade, isso acontece por descontentamento. É, é senhores, o descontentamento produz isso. Está descontente, descontente com a igreja, descontente com Deus, descontente com a vida espiritual, descontente. Se eu quiser achar motivo para ficar descontente com o que quer que seja, eu vou achar, eu vou achar motivo para estar descontente com a igreja, com os meus filhos, com a Zaza. É difícil achar um, mas eu, eu vou achar que é? Eu vou achar. Se ela quiser achar motivo para achar descontentamento, ela vai achar. Agora, escuta só. Se eu quiser achar motivo para encontrar prazer, contentamento e alegria, eu também vou achar. Vou achar em vocês. Aliás, muito mais até e mais facilmente. Eu vou achar nela. Eu vou achar em tudo. Agora, é uma escolha. Você quer ficar no descontentamento? Está lambendo isso? Vai ficar regando isso? Vai ficar crescendo isso no seu coração? Ou você vai chegar a um ponto que você vai dizer, não, espera isso aqui, não, não, nada a ver. Não 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 tem gente que gosta de ampliar a lente para o que é ruim ou pelo que potencializa o descontentamento e ele e ele diminui a lente para o que é bom e eu quero fazer uma proposta para você hoje inverta isso aquilo que é ruim diminua minimize deixe isso num lugar m- menos importante. E amplie o seu olhar para aquilo que é bom, que edifica, que abençoa, que cresce, etc. Amém, meus irmãos? Quarto. Consequências da perda do fervor. Versículo 14. Versículo 14. Ele pergunta assim, por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Afinal de contas, vocês são o quê? Vocês são servos livres ou vocês são escravos? Qual é a consequência disso? Sofrimento, escravidão. Claro que eu não estou falando de escravidão de senzala, eu não estou falando de escravidão de andar com o pé amarrado, não estou falando de escravidão necessariamente assim, mas eu estou falando de outras formas de escravidão que aprisionam tanto quanto. Tem gente que é muito escrava. Você sabe qual é a maior escravidão que alguém pode se submeter? É a escravidão de si mesmo. Sabe? Eu cheguei à conclusão, Zazar, que o ser. Mais difícil com o qual eu preciso aprender a lidar o tempo todo, chama-se Rômulo Augusto Rodrigues de Oliveira. Ser mais difícil. Não é a pessoa que está do teu lado, não é, pastor? Porque eu não conhece a minha sogra. Não, não. É você. Você não conhece o meu marido, aquele demônio chupando manga. Não, é você. Você. Você é o ser mais difícil eu sou o ser mais difícil. Porque eu tenho que lidar com a mente, com a inclinação, eu tenho que lidar com as vontades, eu tenho que lidar com uma série de questões não tão bem resolvidas dentro de mim quanto parecem, eu tenho que lidar com isso. E não lidando com isso corretamente, eu permito que isso norteie as minhas atitudes, as minhas palavras e as minhas ações. Portanto, Não seja escravo de você mesmo. Não seja escravo das críticas. Tem gente que é escravo das críticas. Ele só sabe criticar. Ele só sabe. Não seja escravo disso. Não seja escravo do desânimo. Não. Rompa com isso. Jesus quer libertar você de si mesmo. E dessas coisas que te corroem o tempo inteiro. Então, que ele nos ajude. Isso é uma consequência da perda do fervor. Porque quem está fervoroso espiritualmente, quem está animado espiritualmente, ele não tem tempo para ficar criticando as pessoas. Ele não tem tempo para ficar julgando as pessoas. Não é assim? tem tempo para isso. E há uma solução de Deus para o seu povo avance ao capítulo 3, vira aí, talvez uma folha, uma página aí da sua Bíblia, capítulo 3, versos 13, qual é a solução? Dá mais um clique aí, por favor. Reconhecer o seu pecado, versículo 13, então somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com estranhos debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Qual é a solução? Reconhecer. Reconhecer e reconhecer. Você pode repetir comigo? A solução é reconhecer. Não é justificar. Não é argumentar. Não é barganhar negociar, tripudiar, mas é reconhecer. Deus está dizendo, reconheçam a iniquidade de vocês, a transgressão de vocês contra o Senhor, seu Deus. Vocês se prostituíram com estranhos debaixo de todas as árvores frondosas e vocês não deram ouvidos à minha voz. diz o Senhor, reconheça. Quando você fala mal de alguém, você está pecando contra esse alguém e pecando contra Deus. Reconheça. São formas das mais variadas de prostituição. O termo é forte e é pesado, eu sei. Mas é a palavra que Deus usa. Eles se prostituíram. Na medida que recorreram a outros ídolos, foi uma forma de prostituição. A gente prostitui a nossa fé, a gente prostitui as nossas convicções, a gente prostitui as nossas motivações. Preste atenção aqui: quando você faz alguma coisa com motivação, excusa, você está prostituindo a sua motivação. Por isso muita gente não é abençoado, muito abençoada, muito embora. Apresente uma aparência boa de que está fazendo a coisa certa. Mas a coisa pode parecer certa, mas a motivação é escusa. E ele conhece a nossa motivação. Então, reconhecer. E no verso 12, aí no mesmo capítulo 3, volte verso 12, vá, pois, e proclame essas palavras para o lado norte, dizendo: Volte ao rebelde, diz o Senhor e não farei cair a minha ira sobre vocês, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Sabe qual é a outra coisa? Voltar atrás. Reconhecer e ficar só nisso não adianta. Tem que reconhecer e mudar. Tem que reconhecer e dois passinhos atrás, para você refazer a rota. Tem que reconhecer e mudar de direção. Não adianta só admitir. Não adianta reconhecer e a vida continuar do mesmo jeito. Não adianta. Nada vai mudar se ficar só no reconhecimento. Mas se ficar no reconhecimento, na decisão, na mudança de rota, eu tenho certeza que você vai viver um tempo novo, bonito, abençoado, frutífero, que vai gerar amadurecimento na sua vida. Em nome de Jesus...